0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Roméo et Jasmine, le podcast des couples islamo-chrétiens. Roméo et Jasmine, c'est le podcast créé par le groupe des foyers islamo-chrétiens, association depuis plus de 40 ans d'existence, qui vous propose une série d'entretiens avec des couples composés d'un conjoint chrétien et d'un conjoint musulman. Vous écoutez le quatrième épisode de Roméo et Jasmine consacré à l'interview d'Anne-Sophie Monsiné, Imam qui aborde la question du mariage et notamment du mariage interreligieux dans l'islam Une interview menée par Myriam Blal, journaliste et auteur, bonne écoute
1: Tous les jours en France, des femmes et des hommes de confession musulmane tombent d'amour Ces hommes et ces femmes découvrent rapidement à quel point leur différence religieuse vis-à-vis -vis de l'être aimé est problématique aux yeux de leur famille par amour, par peur ou encore par incompréhension, des parents s'opposent au choix amoureux de leur enfant en prenant appui sur des versets du Coran. Pour parler du mariage interreligieux en islam et pour tenter d'apporter une réponse claire aux couples islamo-chrétiens et à leur entourage inquiet, nous accueillons aujourd'hui Anne-Sophie Moncinet. Bonjour Anne-Sophie Moncinet. Bonjour. Vous êtes enseignante mais également cofondatrice depuis 2018 de l'association Voix d'un Islam éclairé, qui se veut être un mouvement pour un islam spirituel et progressiste. En 2019 et dans le prolongement des Voix d'un Islam éclairé, la mosquée Simorgue voit le jour en Ile-de-France pour accueillir, je vous cite, « des personnes de confession musulmane qui ne se retrouveraient plus dans les lieux de culte actuels ». C'est vous, Anne-Sophie Monsigné, qui gérez cette mosquée avec Eva Janadin, au sein de laquelle vous officiez toutes les deux en tant qu'imam. Avant de nous attarder sur le sujet du mariage interreligieux en islam qui nous réunit pour cet épisode, pouvez-vous présenter à celles et ceux qui nous écoutent les principes fondateurs de la mosquée Simorgue
2: Alors bonjour, oui tout à fait. Donc la mosquée Simorgue, c'est une mosquée euh, spirituelle et progressiste, euh, qui a euh, pour particularité euh, d'être complètement mixte, donc chacun se place où il veut, les hommes et les femmes sont mélangés. Euh, donc il y a une véritable égalité entre les individus donc, par la mixité, aussi par la possibilité pour les femmes d'être imams. Donc on est, euh, Eva Janadin et moi-même, euh, imams de la mosquée, mais on n'est pas les seuls, hein, on a aussi euh, des hommes qui vont euh, intervenir en tant qu'imams, ou d'autres femmes aussi. C'est une mosquée qui se veut également inclusive, donc on accueille tout le monde, tous les musulmans qui souhaitent venir à partir du moment où ils respectent bien sûr ces, ces principes d'organisation dans notre culte, et on accueille aussi les non-musulmans. Il y a régulièrement des chrétiens ou des athées qui viennent assister à nos offices. Euh, voilà, principalement pour les, les grandes caractéristiques de cette mosquée.
1: Très bien. Au sein de la mosquée Simorgue et en votre qualité d'imam, vous célébrez des mariages interreligieux et vous bénissez notamment des unions de couples islamo-chrétiens. En général, le cas d'un homme musulman qui se marie avec une non-musulmane ne pose pas de problème car le texte coranique est assez explicite, bien qu'il arrive que des savants musulmans condamnent lourdement l'union. En revanche, l'union d'une femme musulmane avec un homme non-musulman est considérée comme interdite par la plupart des savants musulmans. Euh, Qu'en est-il réellement, Anne-Sophie Monsigné Que dit le Coran sur l'union des femmes musulmanes et des hommes musulmans amoureux et amoureux qui souhaiteraient se marier avec des personnes non musulmanes
2: Alors, effectivement, il y a euh, cette idée qui est très répandue, hein, que euh, euh, un homme musulman pourrait épouser euh, une femme juive ou chrétienne, mais que l'inverse ne serait pas possible, donc une femme musulmane ne pourrait pas épouser un homme juif euh, ou chrétien. Euh, alors, ça vient d'une confusion entre euh, ce que dit le Coran et les interprétations qui ont pu être faites euh, par des hommes, notamment, et principalement, euh, sur ces sujets. Alors, dans le Coran, il n'y a absolument rien qui interdit à une femme musulmane un d'épouser un juif ou un chrétien. On a inversé qui va autoriser donc les hommes hein, à prendre pour épouse des juives ou des chrétiennes, et euh, les théologiens en ont déduit que étant donné que ce verset euh, s'adresse aux hommes, donc aux masculins, euh, il ne concernait pas les femmes, et donc l'inverse serait interdit pour les femmes. Seulement, cette interprétation elle ne tient pas pour euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Coran va euh, toujours s'adresser aux masculins, euh, puisque alors le premier récipiendaire de la Révélation, c'est le prophète. Ahmed, en second lieu ce sont ses disciples, son peuple et principalement des hommes. Le Coran d'ailleurs s'est toujours positionné en opposition face à une attitude très patriarcale qui était en fait dans la culture mécoise hein, euh, avant l'arrivée de l'islam, et le Coran s'est positionné en opposition en donnant des droits aux femmes sur des aspects sociaux, euh, mais aussi en les intégrant pleinement au culte. Mais il a fallu du temps pour que cette idée... Euh, euh, prennent place au sein de la société pour que les femmes se sentent aussi pleinement intégrées dans le culte, et on a d'ailleurs euh, une des épouses du prophète qui s'est interrogée sur ce point, sur le fait que les versets sont tout le temps adressés au masculin sauf cas spécifiques, par exemple quand on va parler de problèmes, de questions spécifiquement féminines, comme par exemple le cas des règles mais sinon c'est toujours au masculin et c'est suite à cette interrogation d'Aïcha qu'il y a le verset 35 de la Sourate 33, qui a été révélé en conjuguant à chaque fois tous les verbes au masculin et au féminin, pour faire comprendre qu'en fait, bah, à chaque fois qu'un verset est au masculin, ça concerne bien évidemment aussi les femmes. Donc le verset, il dit, si je vous cite que le début, il dit les soumis, les soumises, les croyants, les croyantes, les obéissants, les obéissantes, etc. Donc à chaque fois, masculin, féminin, masculin, féminin, pour bien montrer que les femmes étaient bien évidemment concernées par tous les versets adressés aux hommes. Voilà, donc euh, les femmes ainsi se sont senties pleinement concernées. D'ailleurs, euh, les femmes euh, se sentent concernées par les versets qui vont prescrire la prière rituelle ou qui vont prescrire le jeûne du mois de Ramadan, même si ces versets sont aussi au masculin. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent pour, pour cette situation-là. Euh, deuxième point qui, euh, qui, qui, qui va dans ce sens-là, euh, tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans le Coran est licite. C'est une règle hein, de fondamentale qui est reconnue par la tradition sunnite, donc encore une fois, pourquoi ça ne s'appliquerait pas dans ce cas donc, Étant donné qu'aucun verset ne va interdire aux femmes musulmanes d'épouser des juifs ou des chrétiens, ben, ça veut dire que c'est licite. Et puis, dernier point, euh, si on envisage donc, éventuellement hein, le, le fait que les femmes musulmanes ne pouvaient pas épouser des non-musulmans à l'époque de la révélation du Coran, on pouvait y trouver du sens au début de l'islam, puisque euh, la religion se transmettait donc aux enfants par le père. Alors ça, attention, ça ne vient pas de l'islam, hein, ça vient euh, des pratiques qui se faisaient bien avant, avant le, donc, à la Mecque, hein, et qui, euh, du coup, bah, se sont conservées dans la culture. Et donc, du coup, bah, les femmes devaient adopter souvent la croyance de leur époux. Euh, donc là, ça pouvait effectivement causer problème, surtout qu'à la Mecque, il y avait beaucoup euh, de polythéistes et beaucoup de femmes musulmanes qui s'étaient converties à l'islam et qui étaient mariées avec des polythéistes avant la révélation du Coran. Et donc on les obligeait à ne, à, à ne pas conserver cette religion. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous n'avez plus du tout ce contexte-là. Donc à partir du moment où il y a un respect euh, des croyances euh, bah, du, du partenaire, il n'y a absolument aucun problème pour permettre à une femme musulmane d'épouser un juif ou un chrétien.
1: Très bien. Merci, parce que, en effet les institutions religieuses musulmanes parfois justement euh, se servent de ces versets euh, dans lesquels est autorisé aux musulmans ce qui est interdit aux musulmanes. Vous avez expliqué pourquoi ça plus, cela n'avait plus lieu d'être aujourd'hui. Euh, donc ces institutions s'en emparent pour soutenir l'invisibilité des femmes dans les textes sacrés et maintenir leur position de dominée, euh, et peut-être pour aller plus loin encore, euh, vous l'avez dit, ce postulat patriarcal participe à la domination de toutes les personnes vulnérables, mmh. hommes et femmes. Ainsi est largement répondu au sein des familles musulmanes l'idée selon laquelle l'homme est en mesure de protéger sa religion et de la transmettre à ses enfants, alors que la femme est jugée trop faible pour pouvoir assurer ce devoir de transmission. Que penser de cette lecture encore des textes sacrés
2: alors, effectivement, ça pose un, un énorme problème puisque ça serait considéré donc, que les femmes seraient euh, euh, tout le temps dans une situation d'enfant tout le temps sous la, la tutelle de leur mari. Alors, ça ne vient pas de rien, hein, ça vient, il y a deux choses. La première chose, c'est euh, pra la pratique telle qu'elle se faisait par, euh, par les, les sociétés mécoises avant l'arrivée de l'islam, qui était très patriarcale et euh, qui a eu euh, bah, du mal à évoluer, hein, même avec l'arrivée de, de l'islam, puisque euh, quand le Coran donnait des droits aux femmes, c'était évidemment pour euh, les protéger et euh, c'était pour faire évoluer aussi la société, avec l'idée que plus tard, lorsque, lorsque le contexte permettrait d'aller encore plus loin, on pourrait tendre vers davantage euh, d'égalité. Mais le problème, c'est qu'on euh, reste figé sur certains versets de manière euh, très littérale, sans prendre en compte ce contexte, et notamment le verset qui dit que euh, les hommes ont la charge financière de leurs femmes. Donc C'est de là que vient cette idée de, de tutelle. Donc L'idée que les hommes ont la charge financière de, de leurs femmes, ça visait à protéger les femmes, à l'époque de la révélation, puisque les femmes ne travaillaient pas pour leur, dans leur grande majorité, et donc elles étaient dépendantes financièrement, soit de leur père, soit après mariage, donc de leur époux. Et donc ce verset visait à les protéger en leur accordant ce, cette tutelle financière. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, cette tutelle financière euh, induirait que la femme aurait euh, une part moins importante dans l'éducation des enfants, ou euh, même dans les choix de vie du couple, ça concernait uniquement les aspects financiers. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on garde ce verset, on le lit toujours de manière littérale, sans prendre en compte l'évolution du contexte. Et quelle est l'évolution du contexte Eh bien, C'est qu'aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent, alors si on prend en Occident, elles travaillent, elles vont participer aux dépenses du foyer à la même hauteur que leur mari, la plupart du temps, y compris pour les enfants, pour les dépenses financières liées aux enfants. Donc, il n'y a absolument plus cette idée de tutelle financière. Donc, superposée à cette idée-là, qui déjà n'est plus d'actualité, une idée qui serait celle d'une tutelle morale, d'une tutelle euh, de, de, extrêmement infantilisante, hein, euh,
1: pose un énorme problème. Lors d'un serment, vous avez affirmé, Anne-Sophie Moncinet, On ne naît pas musulman, on le devient ». Pour une majorité de personnes musulmanes, il y a cette idée que la transmission de la religion passe par le père, ou encore l'idée que tout être humain sur Terre naît musulman. Ce sont également ces arguments qui sont mis en avant par les proches d'une femme musulmane pour la dissuader de s'unir à un non-musulman. Pouvez-vous revenir sur les idées sous-tendues par cette phrase extraite de l'un de vos sermons du vendredi, « On ne n'est pas musulman, on le devient ?» Alors oui,
2: tout à fait, c'est euh, une idée extrêmement importante et euh, que l'on oublie souvent. Il y a effectivement cette idée que... Euh, euh, Deux parents musulmans vont avoir automatiquement des enfants qui seront musulmans. Ça, ça va tellement de soi qu'on pense qu'on qu n'envisage même pas l'idée que l'enfant pourrait faire un autre choix, ce qui est déjà un premier problème puisque bah, l'enfant peut effectivement faire un autre choix et ça arrive hein, dans, un, dans un certain nombre de situations, peut-être même de plus en plus aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il euh, y, a, y a un certain nombre d'enfants de, 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 ou de, d'adultes maintenant qui sont issus de familles musulmanes et qui vont quitter l'islam parce que ils ont reçu une transmission. Euh, trop rigides, trop formelles, ils n'ont pas, pas réussi à trouver du sens et ils quittent l'islam pour, pour, soit pour devenir athée ou soit pour aller vers une autre religion. Donc on devient musulman. Et c'est peut-être ce qui est un petit peu oublié, euh, faut, faut, si on revient à, à l'époque du prophète, euh, évidemment à l'époque du prophète, tout le monde se convertissait à l'islam puisque bah, le prophète apportait une révélation et il fallait choisir d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Donc les conversions se faisaient naturellement. Et on est parti du principe que euh, la transmission, elle est tellement de soi qu'on ne se pose même plus la question. Or aujourd'hui, un, un jeune euh, adolescent euh, qui devient adulte euh, se posera forcément la question à un moment donné de son existence de savoir si la religion dans laquelle il a été éduqué lui convient. Est-ce qu'il euh, est qu partage ses croyances-là Alors peut-être que ce sera un examen de conscience très rapide et que ça ira de soi pour lui et qu'il euh, deviendra vraiment musulman. Mais il faut se poser cette question-là. Euh, et ça, on oublie complètement cette idée-là, puisqu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une transmission euh, d'un peuple, comme ce serait le cas par exemple dans le judaïsme, où vous avez l'aspect à la fois de foi, mais vous avez aussi l'aspect euh, euh, ligné, euh, euh, l'idée du peuple. Voilà. Donc quand on est juif, euh, on reste juif parce qu'on appartient au peuple juif, même si vous êtes athée. Voilà. C'est pour ça que vous avez des juifs qui sont athées. Mais en islam, c'est inconcevable, puisque le, le, on est musulman parce qu'on croit en Dieu et on reconnaît Mohammed comme prophète et donc la révélation coranique comme une révélation, justement. Euh, donc ça, ça ne va pas de soi. C'est bien un choix que l'on va faire à un moment donné et tout le monde do se doit de faire ce choix et d'affirmer sa foi à un âge où il est euh, tout à fait en mesure de le faire. Donc, bah, après, l'âge, bien sûr, pour rester à définir, ça dépendra de chaque individu, mais
1: euh, à la majorité, euh, ou un petit peu avant, mais pas à, pas à 10 ans. Quoi. Pour se marier avec un, non, un homme non musulman, euh, de nombreuses femmes se mettent en tête de trouver un imam qui consentirait à bénir leur union, pour se rassurer, ainsi que leur famille. J'ai moi-même fait partie du nombre de ces femmes. Euh, Pouvez-vous rappeler à nos auditrices et auditeurs le sens du mariage en islam alors oui, ça, c'est
2: effectivement un point aussi qui est extrêmement important. Là aussi, il y a beaucoup de, de confusion. Donc, euh, le mariage, en islam, c'est un contrat. C'est un contrat entre les époux. À l'époque du prophète, le contrat, donc, il était oral. Il était annoncé publiquement et il se faisait, donc, devant des témoins qui remplaçaient, donc, la, la trace écrite. Ce contrat, il avait pour objectif de définir des droits et des devoirs pour chacun des époux. Et dans le Coran, les traces que l'on a de ça, ça va être surtout des aspects juridiques avec... Euh, euh, notamment bah, les droits et les protections financières qui ont été données aux femmes etc. Donc on est vraiment on est sur des aspects juridiques euh, cette protection donc, comme on l'a dit hein, qui visait à protéger les femmes qui, qui ne travaillaient pas mais ce qui est important à comprendre c'est qu'il n'y avait pas de mariage religieux il n'y avait pas de bénédiction religieuse particulière et pas de mariage à la mosquée en tout cas on n'a pas de, de sources qui vont dans ce sens euh, donc euh, le mariage religieux traditionnel islamique tel qu'on l'entend aujourd'hui ça a été mis en place plus tard Probablement sous influence chrétienne, puisque dans le christianisme, le mariage a une, le mariage religieux pour le coup a une place centrale, hein, c'est un sacrement donc dans le catholicisme notamment. Mais en islam, c'est pas ça, c'est vraiment un contrat. Donc aujourd'hui, le mariage civil correspond pleinement à ces critères hein, de validité d'un mariage d'après le Coran, puisque dans le mariage civil, le mariage est annoncé publiquement avec la publication des bancs. Euh, les deux mariés doivent accepter le mariage, ça aussi, hein, c'est un point important, les femmes se, devaient accepter euh, leur conjoint, et il faut deux témoins minimum. Et puis, au niveau législatif, le mariage civil va donner donc, des droits, des devoirs qui vont globalement dans le sens hein, du mariage tel qu'il est conçu dans le Coran. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que malgré euh, le fait qu'aujourd'hui, le mariage civil, on a un contrat qui est écrit, on garde cette tradition des témoins qui perdurent hein, et qui viennent bah, de, de ces visions beaucoup plus euh, traditionnelles du mariage et qui ont été conservées. Donc, vous êtes marié euh, islamiquement à partir du moment où vous êtes marié civilement, où vous avez un contrat qui a été établi à la mairie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y ajouter une bénédiction spirituelle, puisque c'est tout à fait compréhensible que euh, lorsque euh, un couple euh, a une spiritualité engagée et, euh, engagé et investie dans sa religion qu'il souhaite avoir aussi une bénédiction spirituelle, alors auprès d'un imam ou pas, hein, c'est pas forcément un imam, l'imam n'est pas, pas comme le prêtre, L'imam ne c'est pas, pas l'imam qui bénit votre, votre union, c'est Dieu. L'imam simplement fait la prière de bénédiction de la même manière que si vous priez pour un proche, vous priez pour quelqu'un qui a un problème par exemple, bah vous faites une prière mais c'est pas vous qui allez régler le problème, c'est Dieu. C'est exactement le même fonctionnement hein, dans le cadre d'une bénédiction spirituelle, on fait une prière, cette prière elle vise à à bénir le, le couple qui a été marié, elle vise à, à renforcer le couple euh, pour les épreuves qu'il pourra rencontrer, et il vise, elle vise aussi à l'engager devant devant Dieu, ce qui peut aussi être un peu plus euh, solennel qu'un simple, qu simple contrat juridique un peu froid. Voilà. Mais c'est un ajout, c'est un plus, c'est pas ce mariage religieux qui va... Euh, si vous avez que ce mariage religieux, vous n'êtes pas marié, puisqu'il y a absolument aucun élément juridique dans cette bénédiction religieuse, ça ne vous engage à rien. Donc, c'est d'ailleurs pour ça hein, que euh, la loi française interdit aux imams de faire des, des bénédictions religieuses. Hein, je préfère parler de bénédictions religieuses plutôt que de mariage pour éviter les confusions. Donc, la loi française interdit aux imams de faire des bénédictions religieuses s'il n'y a pas de mariage civil.
1: Et donc, cette bénédiction religieuse, elle peut être euh, faite par euh, n'importe quelle personne, euh, quelle, si elle est musulmane. On Exactement. Est pas, on n'a pas forcément ouais. besoin de imam. Tout à fait. Okay.
2: Oui, oui, tout à fait puisque bah on récite euh, on récite la Fatiha, on peut ajouter d'autres sourates. Alors si c'est un mariage, nous ce qu'on fait hein, dans, dans notre mosquée, si c'est on a beaucoup de mariages mixtes forcément. Donc quand c'est islamo-chrétien, on ajoute aussi si le couple le souhaite des passages de la Bible pour aussi euh, respecter la foi de, de de l'autre partenaire, euh, vous pouvez mettre d'autres passages du Coran, mais c'est souple. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas une forme rigide imposée à part euh, réciter la fatiha à un moment donné. Mais ça, tout musulman peut le faire. Et puis nous, on peut donner aussi du contenu si euh, les personnes ont besoin de contenu. Donc oui, il n'y a pas, c'est pas obligatoirement devant un imam. L'imam n'a pas de, n'a pas euh, une, une fonction euh, sacrée euh, comme le prêtre qui, euh, qui ferait que, qui validerait votre, euh, votre bénédiction. Tout musulman peut le faire.
1: Certaines personnes affirment que les mariages interreligieux en islam sont possibles à condition que la personne non musulmane devrait obligatoirement se convertir à l'islam. Que pensez-vous de cela et est-ce que le Coran nous apprend quelque chose sur ce sujet
2: Alors, euh, oui, le Coran nous apprend quelque chose sur ce sujet qui va totalement à l'encontre de cette idée. Euh, puisque, euh, donc déjà... Une femme musulmane peut euh, épouser, euh, en tout cas rien n'interdit encore à une femme musulmane d'épouser un juif ou un chrétien, donc elle peut faire. Donc euh, vous n'avez pas besoin de convertir la personne, puisqu'elle peut le faire. Et inversement, c'est pareil pour un homme qui veut épouser une, une juive ou une chrétienne. Si maintenant vous, euh, vous voulez euh, convertir le conjoint euh, par crainte, que. Euh, voilà, bon, parce que vous estimez que c'est mieux euh, de faire comme ça, euh, il est évident que votre conjoint ne va pas se convertir à l'islam par conviction, par adhésion à cette religion, euh, il va pas se convertir à l'islam parce qu'il a lu le Coran et euh, il a eu un coup de foudre pour le texte, il va pas se convertir à l'islam parce qu'il est euh, fasciné par le, le parcours de vie de Mohamed, il va se convertir à l'islam parce qu'il veut épouser euh, la femme qu'il aime. Bon. Donc on est sur une conversion qui est totalement intéressée et donc totalement hypocrite. La, sa conversion n'est pas sincère par rapport à Dieu, j'entends elle, sincère pour sa démarche vis-à-vis -vis de sa compagne, mais par rapport à Dieu, sa conversion n'est pas sincère. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque le Coran passe quand même une bonne partie de, de son temps à critiquer euh, les hypocrites qui euh, se convertissaient à l'islam justement par intérêt. Alors, ce n'était pas des intérêts euh, amoureux, c'était des intérêts politiques. Ils se convertissaient à l'islam parce que euh, lorsque euh, euh, Mohamed avait euh, avaient euh, un, un avantage sur des tribus adverses, un avantage politique, un avantage tribal, Et eh bien, c'était plus intéressant pour eux d'être du côté de Mohamed, mais dès que le vent tournait, et eh bien, ils il ils il euh, il, il quittaient l'islam, puisque ça n'avait plus aucun intérêt pour eux. Et ça, le Coran critique énormément, hein, ça, ça, ça revient euh, tout le temps, cette idée que euh, euh, bah, cette hypocrisie n'est absolument pas euh, acceptable. Et, et donc vouloir demander à une personne de se convertir pour un mariage, c'est faire exactement la même chose, c'est la même chose donc c'est grave et euh, je suis personnellement choquée que des imams euh, demandent ça euh, pour pouvoir réaliser un, une bénédiction euh, religieuse euh, parce qu'à la limite je préfère un imam qui n'accepte pas de bénir l'union plutôt qu'un imam qui demande de faire ça pour, euh, pour pouvoir le faire parce que là c'est encourager l'hypocrisie.
1: très bien après cette analyse détaillée et historique euh, du texte sacré concernant le mariage interreligieux selon le Coran et l'islam, et je vous remercie de vos précieux éclaircissements là-dessus, Anne-Sophie Monsiné, on peut donc en conclure que cette interdiction du mariage n'est pas d'ordre religieux, mais culturel, non
2: oui, oui, effectivement, on est sur un blocage qui, euh, qui est culturel, euh, puisque on constate que même lorsque... Euh, alors, il y, y a plusieurs, plusieurs choses que j'ai constatées à ce sujet, euh, première chose c'était euh, une jeune femme donc, dans cette situation en couple avec un chrétien je crois qui venait euh, nous voir parce que euh, euh, donc, sa famille n'acceptait pas mais elle a précisé que donc, sa famille donc, était euh, culturellement musulmane donc non pratiquante hein, il n'y avait euh, euh, aucune pratique euh, ils faisait ni la prière ni le ramadan vraiment rien euh, mais pourtant il ne fallait surtout pas qu'elle épouse un, un chrétien donc on arrive sur des sur, sur des aberrations puisque euh, euh, on, ils ne se réfugient même plus dans une dans une argumentation religieuse pour pouvoir défendre leur idées puisque bah, eux-mêmes ne sont pas pratiquants donc ils ne sont pas religieux. Euh, mais pourtant, euh, le, voilà que leur fille épouse un, un non musulman est quelque chose de totalement inconcevable pour eux. Donc on voit bien qu'on est sur euh, un blocage culturel euh, qui est lié à l'idée que euh, qu on va euh, perdre notre identité. On va perdre notre une identité. Euh, religieuse voire culturelle hein, souvent c'est complètement mêlé euh, va, se, va se, complètement se, se perdre euh, parce que bah, les enfants euh, euh, seront mixtes hein, vraiment dans, au sens très large hein, pas que religieusement hein, ça peut être aussi bah, culturellement euh, et on voit aussi qu'on a bah, en fait le même problème avec un couple de deux musulmans mais qui viendrait par exemple d'origine euh, euh, géographique différente par exemple, une musulmane d'origine tunisienne en couple avec un musulman d'origine sénégalaise, et bien on retrouve aussi des blocages hein, qui sont aussi fréquents. Euh, donc on est, voilà, on est sur des choses culturelles, sur cette idée de, de la crainte de, de l'altérité, en fait, au sens très large, la, la peur de ce qui n'est pas connu, euh, et cette idée que ben, notre culture va peut-être se perdre. En fait. Ce n'est pas la religion, c'est la, la culture va se perdre. Alors qu'en fait, la culture, quand on a un couple mixte, de, des parents de deux cultures différentes, enfin je dis culture exprès, hein, pour ne pas limiter ça aux religieux, euh, ça peut se transmettre de bien des manières. On transmettre, chacun des deux parents peut transmettre la, sa religion, mais aussi euh, même sa culture. Donc ce n'est pas euh, un frein, c'est une richesse. Et on voit que cette crainte, elle est euh, malheureusement très ancrée. Et alors, en parlant donc, du, du blocage culturel, on constate aussi que souvent, c'est... Euh, même pas une crainte de forcément de perdre sa propre culture, mais ça va être une crainte du jugement euh, de l'entourage, des proches, des autres, des amis, euh, qui euh, ne sont pas forcément dans la même situation et euh, qui, eux, vont porter évidemment un jugement extrêmement sévère hein, sur eux sur ce choix parce qu'ils oui, vont considérer euh, que c'est une interdiction alors pour des raisons bien sûr infondées mais euh, et c'est ce, cette pression en fait hein, de du de l'avis du regard de, des autres des amis et des proches qui euh, qui, 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 qui crée un vrai mal-être euh, alors chez les parents des couples mixtes et qui euh, bah, les, les font qu'ils vont reproduire cette même pression sur leurs enfants euh, voilà, puisque bah, si je reprends l'exemple hein, de, de la jeune femme en couple avec un chrétien dont les parents ne sont pas du tout pratiquants, euh, quelle est leur crainte ici à ses parents On peut vraiment se, se poser la question de quoi ont-ils peur Ils sont pas pratiquants, euh, ils sont très ouverts, euh, ils ont euh, ils ont ils sont entourés même aussi euh, d'amis qui sont pas forcément tous musulmans, voire même peu d'amis musulmans d'ailleurs. Et mais c'est vraiment voilà cette cette crainte de du regard. Euh, euh, peut-être de la famille, euh, de, de la famille un peu éloignée, euh, des proches qui pourraient euh, donc porter un jugement sur euh sur ce choix qui, pour eux, les éloignerait peut-être encore davantage de, de leur culture d'origine. Donc évidemment, il y a un, y a un ensemble hein, de raisons, ce n'est pas une seule raison, c'est euh, tout pris en, ensemble, mais euh, toutes ces raisons font que ça reste un des, des sujets, la, la question du mariage mixte reste un des sujets les plus, euh, les plus complexes et les plus difficilement acceptés, alors qu'elle bah, fait partie des sujets pour lesquels, théologiquement, il euh, n'y euh, a aucun problème.
1: Oui, vous parlez de richesse. Oui, Quel regard peut-être portez-vous sur les mariages mixtes au sein de la société française
2: Alors, tout d'abord, euh, on vit aujourd'hui dans des sociétés qui sont multiculturelles. Vous avez toutes les religions, toutes les croyances qui se côtoient. Euh, les musulmans ne sont pas majoritaires en termes de nombre, si on prend en France, ils vivent en harmonie avec des juifs, des chrétiens, des athées, des agnostiques. Donc il est naturel et légitime de voir se développer dans ce cadre-là des unions mixtes. Puisque comment peut-on vivre avec euh, euh, des non-musulmans, travailler avec eux, avoir des amis qui ne sont pas musulmans et s'interdire d'en tomber amoureux C'est inhumain. Donc il va de soi que euh, les unions mixtes euh, se développent dans ce cadre-là. Alors c'est évidemment, euh, ce n'est pas forcément les unions les plus simples, euh, c'est sûr puisqu'il faut savoir accepter l'altérité, il faut savoir euh, accepter une autre façon de penser, une autre façon de pratiquer euh, la religion. Euh, mais c'est évidemment une grande richesse, et notamment pour, euh, pour, alors pour le couple déjà, mais aussi pour leurs enfants, s'ils ont des enfants, puisque bah, ces enfants vont être obligatoirement confrontés à une forme d'altérité. Euh, ils vont voir leurs parents pratiquer leur religion de, de façon différente, donc ils vont se poser beaucoup de questions, comme tous les enfants, mais peut-être euh, ils vont de suite avoir des réponses euh, un peu plus nuancées, des réponses qui ne vont pas euh, euh, chercher à imposer un dogme, mais euh, montrer la pluralité d'interprétations qu'on peut avoir d'un texte, montrer la pluralité du rapport qu'on peut avoir à Dieu. montrer En fait, euh, c'est une forme de, de mini-représentation euh, bah, du monde, en fait, dans son ensemble, la, la société et le monde est constitué de divers peuples, euh, de diverses religions. Et le Coran nous dit bien que s'il y a toutes, toutes ces religions, tous ces peuples, toutes ces cultures, ce, ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est pour qu'on puisse s'entre-connaître les uns les autres. Donc les enfants qui grandissent dans, dans ces unions-là, de fait, ils baignent déjà là-dedans. Donc ce seront euh, des enfants qui probablement auront une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande lucidité sur le monde aussi, euh, et qui seront moins à même de juger l'autre euh, avec, à travers des clichés infondés et qui sont souvent véhiculés par la méconnaissance de l'autre.
1: Est-ce qu'il vous arrive justement de rassurer des parents euh, qui par peur, par amour, euh, l'ignorance, euh, à l'égard de leur choix de leur enfant, bah, refusent que leur enfant s'unisse avec une personne non, non musulmane
2: euh, Alors... Euh... Mmh. Pas directement là comme ça. C'était plutôt des couples qui, euh, donc des couples mixtes, qui euh, souhaitaient se marier, mais qui avaient des craintes par rapport à leur choix. En fait, par rapport à s'ils ont des enfants, comment vont-ils faire Voilà. C'était plus par rapport à eux, euh, comment comment s'en sortir avec la mixité pour élever les enfants. Donc ça, oui. Euh, donc évidemment, il n'y a pas de il a pas de réponse toute faite, il hein, n'y a pas de mode d'emploi qui serait parfait et adapté pour tous les couples. Ça dépend de chaque situation, ça dépend de l'investissement aussi religieux de chacun des membres du couple. Vous avez parfois des couples où vous avez une des personnes qui est très investie dans sa religion, l'autre un peu moins, mais qui du coup est très ouverte et va... Euh, voilà donc ne va pas ne va pas s'opposer à un certain nombre d'éléments qui sont importants pour la personne pratiquante euh, voilà donc c'est vraiment évidemment c'est des compromis mais on, on, en général euh, euh, de toute façon quand ce sont des couples qui sont ensemble depuis un certain temps ces compromis ils les ont déjà fait pour eux-mêmes dans leur vie de couple donc en général ils arrivent à trouver euh, euh, des solutions concrètes qui seront complètement différentes d'un couple à l'autre mais qui seront euh, qui permettront bah, de
1: de, de, de faire en sorte que ça fonctionne très bien pour, pour eux et pour leurs enfants Pour terminer cet épisode j'aimerais partager avec vous un témoignage personnel qui a été le mien pendant plusieurs années Comme un grand nombre d'enfants de culture arabo-musulmane j'ai grandi tout au long de mon enfance et jusqu'à l'âge adulte avec l'idée que je devais suivre ce que mes parents avaient décidé pour moi même si cela n'était pas juste au fond de mon cœur Ma mère n'a jamais cessé de me répéter cette phrase « Le paradis est au pied de la mer », phrase qui est attribuée au prophète Mohammed. Cela veut dire que même si j'aime cet homme, je dois écouter mes parents et me plier à leur volonté. Si je ne les écoute pas et décide de suivre le choix de mon cœur, quitte à prendre mes distances avec ma famille, je me retrouve donc en dehors de ce qui m'a été transmis. Même si je suis consciente que cet interdit est infondé d'un point de vue religieux, je peux dire que j'ai été traversée par un sentiment de culpabilité immense pendant plusieurs années, même après mon mariage, une impression de ne pas être au bon endroit, d'être regardé de travers, de me situer à la marge. Ce sentiment de culpabilité, aujourd'hui, je ne l'ai plus, mais je sais, comme il est encore très présent chez de nombreux hommes et femmes musulmanes et amoureux. Alors, Anne-Sophie Monsiné, j'aimerais peut-être que vous nous disiez quelles sont les idées importantes développées dans le texte coranique et qui pourraient contribuer à apaiser le cœur d'être humain. Musulmanes, musulmans, amoureuses et amoureux qui doutent et culpabilisent d'aimer la mauvaise personne si il et elle s'en réfèrent à leur héritage parental. Alors, euh, par rapport aux, aux
2: parents, à la mère, mais on peut élargir bien sûr euh, aux parents. Il est effectivement euh, plusieurs fois relevé dans le, dans le Coran que euh, on se doit de respecter, d'honorer nos parents. Euh, les parents. Dans le, lorsque le Coran évoque la fonction de parents, c'est euh, dans la fonction telle qu'elle est envisagée spirituellement. C'est-à-dire que le rôle des parents, c'est euh, d'élever leurs enfants, de les éduquer de façon à les rendre autonomes, euh, donc d'en faire des adultes autonomes et équilibrés, euh, qui ensuite seront à même de faire leur propre choix une fois adultes, et qui se doivent bien sûr donc, de respecter hein, leurs enfants, leur choix aussi d'adultes, et qu'ils se doivent de les aimer de manière inconditionnelle. Euh, si on regarde le, le sens étymologique hein, de, du terme « mère » en arabe, ça renvoie à l'idée de l'utérus, de la matrice, au sens premier, qu'on retrouve aussi dans le terme « rahim hein, » qui est issu de cela. Euh, et donc, de manière symbolique, c'est l'amour inconditionnel qui va, euh, qui va donner la vie. Donc les parents, ils doivent donner à leur enfant cet amour inconditionnel qui est en fait euh, le même amour que celui de Dieu pour ses créatures. Hein. C'est exactement la même chose. La fonction de parents vis-à-vis de leur enfant, elle est la même que la fonction de Dieu vis-à-vis -vis de, bah, des êtres humains. Dieu, il aime les êtres humains de manière inconditionnelle. Il va essayer de les élever vers lui, de les éduquer, donc euh, en leur donnant un cadre, un cadre de éthique, un cadre de pratique religieuse, en leur donnant des enseignements religieux pour que les êtres humains puissent s'élever vers Dieu. Si euh, les parents n'accomplissent pas leur fonction convenablement, eh bien, euh, l'enfant, de fait, ne peut pas être dans, dans l'attitude euh, de respect euh, qui leur est due de la même façon. Euh, C'est-à-dire que si des parents euh, oublient que leur enfant, ben, déjà, n'est plus un, un bébé, hein, leur enfant est adulte, donc leur enfant est autonome, il fait ses propres choix, et que leur enfant ne, doit, ne se doit pas d'être comme eux, d'avoir les mêmes idées qu'eux, de faire les mêmes choix qu'eux, euh, c'est qu'ils ne sont plus dans cet amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'ils ils envisagent plutôt leur enfant comme un prolongement d'eux-mêmes, euh, un prolongement de, de leur ego. Il y a beaucoup d'histoires hein, dans, dans les textes sacrés euh, qui renvoient à cette idée du sacrifice hein, de, de l'ego. Et euh, donc, quand il n'y a pas ce sacrifice qui est fait, et bien, on va voir notre enfant comme, euh, comme euh, un peu le, ce qui nous appartient. Donc, il doit être comme nous, c'est un mini-moi. Il doit penser comme nous, il doit être comme nous. Et donc, si l'enfant ne suit pas euh, ce chemin-là, ça peut être aussi le cas, par exemple, d'un enfant qui changerait de religion, qui ne prendrait pas la même religion que ses parents, eh bien, ça va être vécu très difficilement par les parents. Il va y avoir donc une rupture qui va se faire. Et ça va être aussi le cas, donc comme vous l'avez évoqué, euh, pour, euh, pour les couples mixtes. Alors, quand ça arrive, malheureusement, euh, bien évidemment, il faut essayer de privilégier le dialogue, mais on voit bien que souvent, ça reste des blocages culturels qui sont euh, très difficiles hein, à, faire, euh, à faire changer par le, par, simplement par un raisonnement logique. Euh, et donc, parfois, effectivement, euh, on est obligé de, de, de couper les ponts, malheureusement, euh, parce que euh, bah, la, la relation aux parents devienne trop anxiogène, trop, euh, trop difficile euh, à vivre en fait, et, et les parents ne respectent pas les choix de, bah, de, de, des adultes en fait, des enfants qui sont devenus adultes aussi, euh, et donc bah, malheureusement parfois il n'y a, a que cette solution, alors ce n'est pas forcément définitif, mais ça peut être la meilleure chose à faire de manière provisoire pour euh, leur permettre aussi de leur côté euh, d'accepter peut-être l'idée d'évoluer sur cette idée-là et de pouvoir euh, revenir vers euh, bah, un véritable amour inconditionnel pour leur enfant. Parfois, ça va être la naissance des petits-enfants qui vont permettre de, de renuer les liens, euh, ça dépend. Mais en tout cas, euh, vous, en tant qu'enfant, euh, grand enfant, euh, il est indispensable de faire la part des choses, euh, respecter euh, ses parents, euh, ne signifie pas être, euh, être soumis à leur jugement, être soumis à leur idée, être tributaire en fait de leur jugement ou de leurs idées. Euh, c'est plutôt leur donner de l'amour pour le. Euh, pour, euh, bah, parce que ce sont vos parents, parce qu'ils vous aiment aussi, normalement. Mais s'il n'y a pas cette relation qui se fait de manière équilibrée dans les deux sens, hein, c'est extrêmement compliqué.
1: De tout cœur, merci Anne-Sophie Monsiné. Merci de nous avoir aidés par votre présence à mieux connaître le mariage interreligion selon, selon le Coran et l'Islam, à laisser passer au cours de cet épisode la vie avec un grand V dans nos petites vies. Je formule le vœu que votre lecture du texte sacré en votre qualité d'imam et d'être humaine douée de raison et de libre arbitre participe à éclairer et à guider celles et ceux qui nous écoutent sur leur chemin du cœur et de la vérité. Merci. Merci.
0: Dans le prochain épisode, vous écouterez le père Antoine Guggenheim, ancien directeur du pôle de recherche du collège des Bernadins, actuel curé de la paroisse Notre-Dame d'Espérance à Paris, qui est particulièrement engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Il nous parlera de son parcours de chercheur, de prêtre catholique et des défis qui se posent aujourd'hui aux couples mixtes. D'ici là, vous donnons rendez-vous le mois prochain. Le podcast Roméo et Jasmine est disponible sur l'ensemble des plateformes habituelles. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à y noter le podcast et à le partager autour de vous.